0: Muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC. Dessa vez para falar sobre seleção da Alemanha. Tivemos data FIFA nesses últimos dias e ao contrário do que estamos habituados tivemos três em vez de dois jogos. Um amistoso contra a Turquia e duas partidas pela Nations League. Um contra a Ucrânia, o outro contra a Suíça. No resumo... Dois empates em 3x3 e uma vitória sofrida por 2 a 1 Resultados que acabam colocando ainda mais sob questionamento o trabalho de Joachim Löw na seleção da Alemanha. Ele que ainda não conseguiu colocar esse time para engrenar desde a Copa do Mundo de 2018. Aliás, na própria Copa do Mundo foi um desastre a seleção da Alemanha. E eu achei curioso como os discursos são parecidos no Brasil e na Alemanha em relação à seleção quando a fase está mal pressão no treinador, vinha o discurso de falta de identificação dos jogadores com a camisa, a torcida supostamente não se sente atraída mais pela seleção e por isso a audiência de televisão estaria caindo, mas acho que muita coisa está relacionada aos resultados que a equipe apresenta em campo. Bom. Esse é assunto que a gente vai discutir na próxima hora, ao longo dos próximos minutos. Como de costume, eu tenho dois companheiros para me ajudar a dissecar o que aconteceu nessas três partidas da seleção da Alemanha. Vou primeiramente dar as boas-vindas à nossa nossa integrante fixa aqui do Chukrut FC, Simone Paiva. Tudo bem com você, Simone? Seja muito bem-vinda.
1: Oi, Guilherme, olá aos ouvintes do Chucrute, ao é nosso convidado que logo você vai apresentar. Estamos aqui em mais uma data FIFA, né? Muito, alguns gostam, eu já não sou tão simpática. Estamos aqui para mais uma data FIFA, para falar da seleção alemã. E para quem já ouve Chucrute, está acostumado, acostumado a ouvir eu pistolando contra, contra Lucian Favre, Então hoje é dia de pistolar contra Joaquim (risos) Luffy.
0: treinadores são um alvo muito querido da, da Simone. <risos> e como ela já adiantou, temos um convidado especial nessa edição do Xucrute FC. Ele que também faz parte da Podosfera, que também junto com outros torcedores do Bayern de Munique produz o BayernCast, que também tem muita qualidade. Sugiro vocês também que escutem o BayernCast. Rainer Pompermaier. Tudo bem com você, Rainer? Seja muito bem-vindo. Complete aí o seu serviço, faça divulgação do seu trabalho também.
2: Opa, muito obrigado pelo bem-vindo. Muito obrigado pelo, pela, por falar da qualidade do, do Barcast. A gente está se esforçando bastante para tentar entregar um conteúdo com qualidade. É, como o Grêmio bem falou, me chamo Rainer Pumpermaier. Eu apresento o BayernCast junto do João e do Ricardo, geralmente. Pode procurar nas redes sociais, principalmente no Twitter, né? Que a gente é mais azido, eu diria. É só procurar FC Bayern München Brasil, que vai estar lá o no nosso nome. Ou até no Spotify, Davi, o seu agregador preferido. BayernCast, você vai ver lá. Legal, legal. Eu vi o episódio de vocês, que vocês
0: gravaram depois da final da Champions League. gostei bastante, vou ouvir. Legal, legal. Nos próximos dias, o repositório mais recente, que vocês comentaram o início da temporada. Legal ter mais gente comentando sobre futebol alemão na podosfera e também, também no Twitter. Com Bom, agradeço, agradeço a todos que nos ouvem, a todos que acompanham o Chucrut FC, em especial aos nossos padrinhos que contribuem muito para as nossas discussões, para os nossos debates. Debates que neste momento estão acalorados em relação a Joaquim Love. Agradeço também a, aos nossos parceiros do Alemanha FC, do Fusbol BR. E bom, vamos então dar início ao nosso debate, à nossa discussão sobre essas três partidas. Trazendo um breve resumo sobre elas. Primeiro nós tivemos o empate em 3x3 3 contra a Turquia. Jogo em que Love não contou novamente com diversos jogadores de Bayern de Munique e RB Leipzig. Ainda poupados em razão desse período bem desgastante nessas nesse período em que eles tiveram duas temporadas basicamente emendadas, principalmente jogadores do Bayern de Munique. Nesse amistoso contra a Turquia, a Alemanha chegou a ficar três vezes à frente no placar, mas cedeu o empate em todas elas, o último gol da Turquia já no finalzinho, nos instantes finais da partida. Aí pela Nations League, a Alemanha viajou primeiro até a Ucrânia, onde venceu por 2 a 1 os donos da casa, Ucrânia que teve muitos desfalques, mais precisamente 14 desfalques em razão do coronavírus. A Alemanha abriu 2x0, mas tomou um gol e sofreu no fim para segurar esse resultado. E já nessa terça-feira, dia em que estamos gravando esse podcast... A Alemanha voltou a jogar em Colônia e empatou contra a Suíça por 3x3, 3, jogo dificílimo para a Alemanha, que chegou a estar perdendo por 2x0 e por 3x2, mas buscou o empate nessas duas oportunidades. E já começando com o nosso convidado, com o Rainer, queria saber, na opinião de você... Qual é o maior problema que essa seleção da Alemanha vem apresentando no momento? Porque a gente vê inclusive lá na Alemanha cada vez mais questionamentos em relação ao trabalho do Joachim Löw. A gente nota que a seleção não apresenta nenhuma segurança, não consegue segurar resultados. Às vezes sai atrás no placar, não consegue nem ter essa oportunidade. Qual o principal ponto que precisa melhorar nesse time?
2: Eu diria que o principal ponto a melhorar é o técnico, né? Porque... Quem conhece a Alemanha, vai, quem não começou a acompanhar, sei lá, recentemente, um ano, dois anos atrás, sabe que o Low tem problemas sérios há muito tempo na seleção alemã, né? E isso desde 2014, se a gente pegar mesmo na Copa, teve alguns momentos bem questionáveis de seleção de jogadores, de posicionamento, etc, etc, etc tal. Mas, assim, é complicado porque eu, sinceramente, eu não vejo uma melhora da, da Alemanha sem a troca de técnico porque a gente tem um low muito perdido em questão de seleção de jogadores, em questão de seleção de até, até sistema tático, que ele estava apostando forte no, com, vai, com três zagueiros atrás, se fosse o 3-4-2-1, o 3-5-2, etc. E hoje ele mudou de novo, botou quatro atrás, e assim, a Alemanha até que jogou um pouquinho melhor, mas também não jogou bem, né? Então, assim, é um grande problema. Como você falou, a Alemanha pressionada ela, ela cede muito fácil, né? Principalmente no início do jogo e no final, assim, tá, tá um negócio, não sei se é questão de foco, o que que é, contra a própria Espanha, né, em setembro, se não me engano, início de setembro, foi agosto, não lembro agora certinho, é, o Joaquim Low assim, encheu o zagueiro no final do jogo, mesmo assim, tomou gol, então é um grande problema, porque eu não vejo, assim, uma saída fácil, porque a Alemanha pega na defesa, pega, pega na criação, no meio campo, e também peca na hora de... De, de finalizar, de concretizar jogadas com seja com o Werner, seja com o Draxler, seja quem quem for. Então assim, resposta fácil a gente não vai ter. Mas para mim já deu mais do que na cara que já passou do tempo do Low, já metendo a corneta já no já desde o início aqui, né? <risos> é esse episódio que você citou contra a Espanha foi bem
0: bizarro mesmo. o Low tirou hum. dois atacantes, se eu não me engano, o Sané e o Werner, e colocou hum. dois zagueiros. E Simone, você vai nesse mesmo caminho, Low? Já deu na seleção?
1: Olha, é... já deu. Eu acho que... <risos> deu
0: tempo de pensar um pouquinho, refletir para dar uma o uma pausa né?
1: dramática. Uma pausa <risos> dramática. Ele está há muito tempo, né já está mais de 10, 10 anos na seleção alemã. Então, a gente pode falar que é um período de transição. Mas quem tá fazendo transição não convoca Nico Schultz, que é banco do Borussia Dortmund. Molda Não deixa... Eu eu queria entender o motivo dele não convocar mais o Rúmeus, o Boateng e o Miller. Queria que ele explicasse mais a a situação. Se, Se é uma questão pessoal, aí a gente já não tem como o que fazer, né?
0: é mas a, a, oficialmente a questão é que ele quer dar renovação para a seleção da Alemanha ele quer dar um colocar caras novas nessa equipe mas de fato são são algumas decisões que ele precisa explicar melhor
1: mas assim como você quer fazer uma transição dar caras novas tendo Rudiger de zagueiro
0: é complicado
1: entendeu é, fazendo trocas no é, no jogo tirando O Havertz e colocando o Henrique e o Draxler, que é banco do Paris Saint-Germain. Eu acho que assim, se a gente for ver a temporada, se o Draxler jogou, sei lá, cinco jogos de titular, é muito. Talvez foi Copa da França. Isso porque o técnico do time dele é alemão, que a gente poderia dizer que tem uma, né, uma favorecida. É. É uma... começa errado nas convocações do Jochen Lof começa errado aí né? eu acho que assim a Alemanha passa por algumas deficiências que a gente tem que pontuar, que nem né? eu acho que a... o setor defensivo da Alemanha é, novos nomes existem, existem, mas não são tão tão alto padrão como era o Hummels e o Boateng então assim, vai sentir vai sentir os próximos anos uma dificuldade. Mas que nem, você não pode arrancar dois nomes como eles e colocar Rudiger e Jonathan Tha, entendeu? Que, que são extremamente deficientes. Você tem que ter alguém, por exemplo, que que esteja, que passe o bastão, que esteja lá para liderar. Aí ele tira o Romeus, o Miller e o Boteng e deixa o Tony Cross. Tony Cross já não, ele é um ótimo jogador, mas por exemplo hoje eu, eu vi um pouco, eu vi uns highlights do jogo, né? Eu não vi o jogo de hoje, mas assim o Tony Cross e o Kimish não estão tá funcionando junto, não funcionou, eles não conseguem levar a bola da defesa para frente, tem dificuldade assim. E o Tony Cross ele vem numa descendente. Então, assim, é, não explica ele tirar o Hummel e manter o Tony Cross. Porque a idade eles estão na mesma 30-31. Se a idade, não, não, ok, o Boatengo, acho que o Boatengue é mais velho. Não, não, não me vem a cabeça. Mas o Miller Miller também tem 30. Então, assim, por que você mantém o Tony Cross? Sendo que, assim, sinceramente, do meu ponto de vista, vendo de fora, eu sempre achei o Miller e o Hummel muito. E o próprio Boteng muito mais líderes dentro de campo, de campo do que o próprio Tony Cross. Se você quer fazer uma transição, você precisa de alguém para ser o centro. Ah, tem o Neuer. Mas o Neuer é goleiro. A gente sabe como é a dificuldade de ter um capitão sendo goleiro. O goleiro ele não está dentro do campo se deslocando. Ele fica lá no fundo. Ele pode ajudar nos treinamentos, em conversa, mas na hora do jogo ele não ajuda. Então assim, para mim começa errado tudo. O Joaquim Luff, depois da Copa de 2014, parece que ele falou assim: "Ah, fez meu serviço, ganhei a Copa. Agora vamos ver o que Jesus vai fazer". Começa errado nas convocações e aí começou errado ali. Vai dar tudo errado. Você não, você não tem, você não tem uma característica que você olha: "Ó, oh, essa é a seleção alemã". O, o Schweinsteiger disse, Schweinsteiger disse: é, não, "Você não reconhece mais a seleção alemã". Então assim. Não tem identidade, não tem nada. Uma questão é você fazer transição de jogadores. Outra é você esquecer característica, identidade e tudo. Ele está perdido.
0: Essa frase do Schweinsteiger chamou muita atenção. Bastante Schweinsteiger, que agora é comentarista lá na Alemanha dizendo que os torcedores não têm mais 100% de identificação com a seleção do, do seu país. E, voltando ao que eu comentei no início, acho bem curioso, porque essa frase poderia facilmente se aplicar a qualquer momento ruim da seleção brasileira. E eu acho que, no final das contas, o que deu para tirar desses três jogos, pelo menos para mim o que ficou mais notório, é que o principal problema dessa seleção da Alemanha tá, tá na defesa. A principal mudança promovida pelo Love desde a Copa do Mundo, na minha visão, é ter um time que não faz tanta questão de ter a bola como tinha naquela Copa do Mundo de 2018. Apesar de, em alguns momentos, o Lov colocar uma marcação no campo de ataque para pressionar o adversário, como aconteceu contra a Suíça nessa terça-feira, a gente também vê vários momentos em que a equipe fica recuada para recuperar a bola e jogar no contra-ataque. O problema é que a defesa não dá segurança alguma quando fica recuada. A gente viu a Alemanha ficando três vezes na frente contra a Turquia, e aí, no momento em que se coloca um pouco mais recuado em campo, acabou sofrendo o gol de empate. Contra a Ucrânia também sofreu no final do jogo. Enfim, a defesa não passa muita segurança e o Neuer precisou trabalhar bastante, principalmente contra a Suíça.
2: É verdade, porque até em questão, que nem a própria Simone falou assim, é meio, meio doido, assim, você vê que assim, o Lowe está querendo apostar nesse esquema com três zagueiros e não chamarem o Hummels, por exemplo. O Boateng, eu entendo... Porque, assim, Boateng tem 32 anos, tal ele está um pouco mais lento. Por mais que t- tenha tido um ano muito bom com o Bayern do Flick, é complicado chamar, tal beleza. Eu até acho que não deveria fechar a porta, mas enfim. O, mas o Hummels é um jogador que, mesmo em 2019, quando rolou aquela pataquada do Low, que chegou, avisou para eles depois, já soltou para a imprensa, que até o, os diretores do Bayern reclamaram muito disso, né? Então, Sim. assim... É complicado você falar, porque assim, o Hummels, é, em 2019 ainda, ele foi um dos melhores zagueiros do campeonato alemão, com, com o Kovac, que é meio complicado você falar isso, né? Então, <risos> aquela, aquele exemplo de defesa boa, né? Mas ele foi muito bem, e depois, beleza, caiu talvez um pouco de nível do que ele está acostumado a apresentar, sim. Mas, cara, que nem falou, você botar Guinter, botar Rudiger, até o Cor, que é um bom, um bom nome para o futuro, não está indo bem no Leeds também. Então, assim... Você colocar jogadores bem medianos, até o próprio Kahn na defesa, pelo amor de Deus, gente, né? 2020. É, para colocar o Humans. O próprio Miller, cara, tipo, o Miller é um, um cara que tá jogando muita bola, muita bola e cairia muito bem nessa seleção que às vezes peca no último passe, peca na última hora de e é, é, colocar, então é complicado isso. E também, assim, né? Só para falar um pouco da defesa, você apostar num esquema com três zagueiros com dois alas. Para ter mais liberdade, quem são esses alas? É o Gusen, o Klosterman, o Rastenberg, que são às vezes até, até o Keller também, que é um jogador que assim joga na lateral, mas começou como zagueiro. Então, o Klosterman também não, não são jogadores que assim, vão tomar conta do, da ala inteira. né? Então, sei lá, está tudo errado. É como a Simone mesmo falou. A gente vê que o Joachim Lof está,
0: pelo menos na minha visão, tomando algumas... Decisões bem conservadoras na escalação da equipe. Uhum. A gente viu contra a Ucrânia, por exemplo, o esquema novamente com três zagueiros. E os dois alas eram Raustenberg e Klosterman, que tem jogado muitas vezes no Leipzig como zagueiros. A gente sabe, uhum. eles são laterais de origem. Exatamente. Mas nas últimas partidas do Leipzig com o Julian Nagelsmann, eles têm jogado como zagueiros. O Gosens achei uma boa opção para ele testar na ala esquerda mas, novamente, não não fez uma grande atuação contra a Suíça. E a gente vê também, contra a Ucrânia, o Goretzka foi titular, mas numa posição, um nível um pouco além do que ele está acostumado a jogar no Bayern de Munique. Ele não estava no meio campo, ele estava no trio de ataque. Também mostrando um pouco de conservadorismo, para ter um jogador lá na frente, talvez com um pouco mais de poder de marcação. Enfim, Simone, você também vê a seleção da Alemanha jogando de uma forma muito conservadora nesses últimos meses, nesses últimos anos, desde a Copa do Mundo?
1: Totalmente. É é engraçado que a gente tinha... né, Quem acompanha, quem vê futebol, estuda, etc. A gente vê, ao longo da história, que o futebol alemão sempre foi um futebol, como a gente pode dizer, de força, né, um pouco grosseiro. E 2014 foi todo. Foi tudo diferente, né? Foi tudo diferente. A gente via. É, a gente já via nos últimos anos, mas foi quando a Alemanha ganhou mais, né? Mas. Olharam mais para a Alemanha. E aí foram olhar como funcionava, né? A formação de categoria de base, etc. E aí vai o ponto, né? A Alemanha, ela mudou seu, é, a sua forma de pensar o futebol, né? e era uma seleção com, que trabalhava muito posse de bola, é, era uma seleção que conseguia... era intensa no, subindo no ataque, não era uma seleção extremamente... Né? não vamos pensar nem o um 7x1, 7x1 foi algo louco que aconteceu, mas não era uma seleção loucamente no ataque, mas era uma seleção que mantinha posse de bola, que ela tinha intensidade na hora que subia, então assim... eles conseguiam voltar muito rápido para a defesa. Então, assim, era uma seleção alemã diferente. E e a intenção era, no decorrer dos anos, né, manter esse futebol e lapidar, né, pensar assim. Mas o Joachim Luff, ele retrocedeu totalmente. Eu não sei se esse conservadorismo dele é medo também, né? De, ah, estou numa transição, não tenho peças... boas suficientes que nem na outra geração a Alemanha tem peças muito boas o grande ponto aqui eu acho que é a questão defensiva, e aí vai uma crítica ao sistema de formação alemão né, de jogadores que tem se focado muito do meio para frente, eu acho que a gente tem observado isso e, e observa isso muito nos clubes é... qual foi o último zagueiro alemão que a gente viu assim, que apareceu e a gente falou, nossa vai, é uma pergunta
0: tem o é o Rainer mencionou o Robin Koch, surge como uma promessa, mas que ainda não, não se firmou uhum. Mas, de fato, acho que o último realmente seria o a se firmar realmente com a posição na, no cenário alemão e na própria seleção.
1: Então, você é, vê, a gente passa aqui, é, nos últimos anos, apareceu no meio de campo Goretzka, Havertz. É, a gente pode contar, ainda que ele tenha decaído, né, o Mário Götze, uh, o Mario Ro- Marco Reus, é, o Julian Brandt, entendeu? O meio tá sempre aparecendo. Mas a defesa.
0: E é justamente aí onde o Love mais aposentou, é. entre aspas, jogadores, né? Ele aposentou Exatamente. dois zagueiros. Exatamente.
1: Ele aposentou. Eu, 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 eu concordo com o Heiner quando ele fala do Boateng. Boateng, ele teve uma boa temporada. Ele meio que renasceu das cinzas, né? Com, com o Flick. Mas ele também tem uma, um série, uma série de problemas com lesão também. Então, isso até eu até posso concordar com a questão de ele não não voltar para a seleção, né? Porque é um pouco mais complicado. Mas, assim, como que você tira peças chaves da sua seleção para fazer uma transição? Simplesmente pelo contexto de idade. Pensando principalmente na questão da defesa, que você não tem uma renovação tão boa quanto aquela que passou. Vamos pensar na questão do gol mesmo? Tá, hoje a, gente, hoje a Alemanha tem o Neuer, o Ter Stegen, tá, o Trapp. É ok, né? Ele convoca o Leno, mas eu, eu não confio no Leno. Mas, assim, se fala muito do Nubel. Mas eu também acho que o Nubel não é metade do, do cartão que mostram dele. A parte de trás da Alemanha, para o futuro, é preocupante.
0: É, a gente tinha o... tem o Jonathan Tach que... Eu, pelo menos, esperava ver um crescimento dele, um salto de qualidade no Bayer Leverkusen, mas ele deu uma estagnada, né? Ele se firmou por algum tempo como titular do Bayer Leverkusen, e até mesmo agora, sob o comando do Peter Bosz, ele parece já ter perdido um pouco de espaço. Ele é um zagueiro que ainda é jovem, mas que não se provou, não deu o salto de qualidade que a gente esperava.
1: Exato. tem o Niklas Sully, do, não, não o Sully, do, não, não o Süle é o Niklas Stark, do Hertha Berlin, mas também ele, ele apareceu, mas nunca se mostrou muito além, né? Eu acho que o melhor que apareceu é o Sully, do Bayern, mas também não sei se ele está nesse patamar que a Alemanha estava acostumada.
2: É que assim, o Sully, antes da lesão dele, que ficou praticamente sete, oito meses parado, no Bayer ele era o melhor assim zagueiro, inclusive com Rúmel, com Boateng, com quem fosse, ele estava com o melhor ainda. Só que aquela lesão realmente, quase literalmente quebrou as pernas dele, né? Mas enfim, uhum. é, é complicado se falar assim, porque tipo ele ainda não tem assim a experiência e talvez a, a presença de um líder como como Exato. era Boateng como era Rúmel Então, assim, é complicado você fazer tudo em volta dele também, sem ninguém, sem nenhuma outra peça, às vezes, pra, que nem contra a Ucrânia, ele teve um pênalti que marcou meio bobo, então, assim, quando você não tem, às vezes, talvez, peças, assim, pelo menos um companheiro que seja, assim, bem competente, sabe, não precisa ser um outro rumo, um outro Boateng, mas, assim, se se tiver alguém competente do lado dele, aí a gente já fica mais seguro, mas como não tem, acaba ficando ainda mais nas costas dele, né?
1: e eu eu concordo com o ponto que você fala do Sully, porque eu lembro que quando eu via jogo do Bayern, quando o Rúmels ainda estava no Bayern, que eu falava, nossa, o Rúmels que que decaiu o ritmo dele ou o Sully realmente passou ele? E talvez seja uma uma coisa a se pensar. Por que não pensar novamente em trazer o Rummels, sei lá, para as eliminatórias, não precisa levar para a Copa? Mas assim para tentar ajudar quem tá lá atrás, entendeu? Uhum. Para ter um ponto, um ponto sabe, tipo... Ah, tem o um cara aqui, né? Tentar construir algo em volta. Senão, assim, você tem o Sully, que é um ótimo zagueiro, só que aí depois do lado dele tem tá o Rudiger, sabe? Uhum. E, e não tem uma estrutura de time, sabe? Não tem uma estrutura de time, estrutura defensiva, as peças são, é, são deficientes... Fica difícil desenvolver dentro disso.
0: É, são questões para o apelido que você deu para o treinador no nosso grupo do Xucrute FC, Simone. Joaquinzinho, res- resolver nos próximos, nos próximos meses. E quando é isso aí. Eu... Joaquinzinho, eu achei um ótimo apelido. E quando eu perguntei sobre a Alemanha estar muito conservadora, eu pensei nos primeiros jogos da Alemanha pós-Copa do Mundo, a gente... Viu a Alemanha enfrentando algumas vezes até França, Holanda, uhum. é, algumas equipes de bom poder ofensivo, de, de força na Europa. E eu até via com um olhar, de certa forma, positivo a atitude do Lowe de não Ter a equipe com tanto desejo pela posse de bola. Ter uma equipe que não necessariamente precisava estar no ataque a todo momento. Era interessante essa ideia de apostar um pouco mais nos contra-ataques. Usando a velocidade de Gnabry, de Havertz, de Timo Werner. Que se entendem muito bem nesse tipo de jogo. Nesse tipo de jogo em velocidade, aproveitando os espaços. Como fizeram contra a Suíça nessa terça-feira. Agora... O que mais me pegou nessas últimas partidas da Alemanha é ter essa mesma postura contra adversários de menos tradição, como Turquia, principalmente no jogo contra a Turquia, em que a gente viu também a Alemanha cedendo a bola para os turcos, deixando eles jogarem, e eu acho que nesse tipo de jogo a Alemanha não pode ser tão conservadora, ela tem que se impor nesse tipo de jogo, mesmo sendo amistoso, mesmo fazendo vários testes, contra a equipe de menos tradição, a Alemanha tem que se impor, tem que jogar no campo de ataque, ou pelo menos buscar jogar no campo de ataque durante a maior parte do tempo. E isso é algo que eu não vi contra a Turria e é talvez o maior motivo de preocupação dessa dentro dessa ideia do Joaquim Love. Tudo bem você não fazer tanta questão de ter a posse de bola, não fazer tanta questão de empurrar o adversário para trás como fez na Copa do Mundo, porque aí você fica batendo contra a parede o tempo inteiro e acaba não conseguindo, às vezes desarmar a defesa adversária, não conseguindo penetrar na retranca adversária. Mas eu acho que isso é para certos
2: jogos, até contra a própria Ucrânia, como você bem falou, tipo, foi com uma linha de frente de Gnabry, Draxler, Goretzka, sabe? Uma coisa é. bem suspeita, assim, pô, você leva o Timo Werner, leva o Waldschmidt e não usa os dois num jogo assim que vale ponto, querendo ou não, tal, com uma seleção mais teoricamente mais fraca, obviamente. É complicado isso, você não atuar sem ninguém nenhuma referência né, dentro da área, que seja o Werner, que seja o Waltzman, seja quem for, e bota para o e e para o Goretzka assim, meio que resolverem, sabe? É meio estranho isso também.
1: E aí vai o ponto, né? Depois de anos, assim, a Alemanha tem um cara lá da frente, o time o Werner, e, e ele não usa. Sabe, a gente ficou, os últimos anos, usando o Mario Götze de Falso 9, não uhum. sei quem de faço 9. Agora eu tenho o Werner. Sabe? É. E assim, na frente tem opções, né? Tem o Gnabry, tem o Werner, o Havertz. Dá pra fazer uma triangulação na frente. Não tem criatividade.
2: É bem isso. Assim, até com... questão de botar que nem ele fez. Acho que foi um dos poucos jogos bons da Alemanha depois de 2018. Foi um contra a Holanda. que se me engano, também cedeu o um empate, uma coisa assim. Mas foi bom com o Gnabry e o na frente. Trocando bastante posição, correndo bastante. Só que também aquilo, beleza, deu certo isso, porque não repetiu, por que não tentou? E também ficar é, isso de talvez deslocar o Werner um pouco mais para trás, deixando o Goretzka ficar mais para frente, é meio confuso, assim, meio que parece que ele tá tentando achar uma situação é, meio no modo desesperado e não consegue. Até porque eu entendo que o Werner não é aquele nove que fica dentro da área, que é aquele que briga, que tem o corpo para brigar, mas sei lá, tipo, também não precisa botar o cara como meia pela esquerda, sabe? sei lá eu acho eu acho que ele não assim o Low não está conseguindo achar o ataque até a defesa onde for o meio campo obviamente tem melhores peças mas assim ele não consegue achar uma solução isso desde 2018 e vou dizer até mais para trás assim o Low já perdeu muitas chances de fazer algo muito melhor com a seleção alemã que tinha por exemplo 2012 com a na Euro tinha um time muito bom praticamente todo mundo saudável que é quase impossível na Alemanha acontecer e jogou mal, assim, fez jogos bons, mas assim, etc. 2016 também, assim, ele não soube renovar a seleção que ele tanto falou que precisava e botou. continuou convocando Podolski em 2016. Então, assim, <risos> eu acho que ele está ele perdido faz um tempo, mas assim, nos últimos anos, é, pelo menos ele tinha nomes que davam um jeito. Ah, tinha o Schweinsteiger, tinha um Lan, tinha um Close, tinha jogadores que. Rummel, o, o Boateng, que tava a alto nível, que resolviam. E quando esse pessoal sumiu, ele se viu, assim, dependendo só dele, entende? E não conseguiu provar isso depois, assim, não conseguiu realmente, ah, não, beleza, eu eu vou dar um jeito nesse time, vai ser o meu jeito, assim, sabe? Eu não vi isso acontecendo desde então.
1: Levanta um questionamento sobre o Joaquinzinho. Ele era um técnico (risos) com um bom time ou era um técnico bom com um bom time? Porque assim, o Joachim ele foi por anos, né, ele foi auxiliar, técnico, né, ele foi virar técnico mesmo com a seleção alemã, né, então assim, será que ele é realmente um bom técnico?
2: Eu tenho uma teoria sobre isso.
1: Diga a sua
2: teoria, Rainer. Seguinte, nós vimos o... É, tinha gente que falava isso do Klisman também, né? Que o, o Hawking Luck era a mente por trás do time em 2004, 2006 tal. Até o Klisman é um treinador mediano. Ele é muito mais um, um cheerleader, digamos assim. Um cara que, que anima os jogadores, que tal, que faz eles se empolgarem, que faz daquele clima para a seleção, do que um cara que realmente vê no técnico e tal. Mas assim, minha teoria é o seguinte. Nós tivemos o Low... Alguém ao lado do Low de 2008 2006 na verdade Até 2014 que foi o período em que a Alemanha Jogou melhor, chegou em final de Europa League Europa League não, minto, Eurocopa Chegou em terceiro lugar de, de Copa do Mundo, foi campeã em 2014 Chegou em semifinal de 2012 Na, na Euro e depois de 2014 Esse alguém abandonou ele assim Na comissão técnica E se, se alguma coisa me provou Nos últimos 10 meses, é que essa teoria pode estar certa Que na verdade quem fazia o time Era Hansi Flick e não rocking low e que você agradece que Flick... muito por ele ter abandonado esse, esse oh, barco. No, no atual momento, com certeza. Porque assim, a gente teve o Flick como assistente técnico principal do Load de 2006 até 2014, se não me engano. Eu lembro que depois da Rop ele saiu. E ele ficou até 2017 só na, como diretor de esportes, alguma coisa assim, na seleção alemana da FB. Então, assim, você consegue ver nitidamente depois de 2014 a Alemanha decaindo e depois de 2017, da Copa das Confederações, principalmente, decaindo ainda mais. Então, para mim, e depois do que o Flick fez no Bayern também, para mim é a única resposta que eu tenho que era o Flick que realmente fazia a seleção rodar, cara. Porque eu não tenho mais respostas quanto a isso. É, o, o Jürgen Klisman, a gente já viu trabalhos... Depois
0: da seleção da Alemanha. Que meio que já provaram esse ponto. né? O Joachim uhum. Löw não teve muito sucesso. Depois que saiu da seleção da Alemanha. Uhum. Curioso para ver o que será do Joachim Lowe. Quando ele sair da seleção da Alemanha. Se ele sair da seleção da Alemanha. Agora eu queria entrar num ponto. E aí eu vou, vou fazer uma pequena defesa. Do, do Joachim Lowe nesse, nesse podcast. Porque a gente. Notoriamente viu. Que essa data FIFA foi muito aproveitada. Para o Joachim Lowe. Fazer testes na equipe. Algumas escolhas na equipe titular só podem ser explicadas por uma questão de teste mesmo. Só isso explica, por exemplo, ter Draxler em vez de Havertz contra a Ucrânia e o Rudiger em vez de Zully contra a Suíça. E o próprio Joachim Love já comentou que ele prefere olhar um panorama mais amplo da preparação para Euro do que jogo a jogo. Ele prefere olhar o processo inteiro. Então... Eu imagino que a DFB esteja compartilhando dessa mesma visão dele. De olhar esse panorama inteiro em vez de olhar jogo a jogo. E assim, ele tem tem margem para fazer testes. Dá para compreender que esse é um período que ele quer usar para fazer testes de jogadores. Como a gente viu no caso de Draxler e Rudiger. Testes também de formações. A gente viu ele várias vezes testando o esquema com três zagueiros. Contra a Suíça, nessa terça-feira, ele voltou para a linha de quatro defensores. Então, eu acho que ele ainda claramente está buscando as peças ideais e a formação ideal para a equipe que ele vai levar para Euro no próximo ano. Esse é o, o ponto que eu acho que o Joaquim Löw ainda deve se apegar, porque, de fato, o desempenho dos últimos jogos não vem sendo nada convincente e algumas peças são bem questionáveis, a convocação delas é bem questionável, e principalmente quando você coloca elas como titular. Mas, analisando esse período como um período de testes para o Joaquim Love, aí eu acho que a gente pode entender um pouco da linha de raciocínio dele, e eu daria um crédito para ele, eu acho que ele deve manter esse trabalho dele até pelo menos a Euro, acho que ele... Merece ter a chance de conduzir essa equipe na Euro do próximo ano. E aí sim a gente vê se esse trabalho que ele está conduzindo agora de transição. Realmente vai dar algum fruto.
1: Você tem um bom coração, Guilherme. É... <risos> é, a questão de testar. acho que é, é válida. né? Mas para mim, o que parece? Que ele não tem uma ideia. Ele não tem uma ideia de estrutura de time. De, de jogo, ele simplesmente está colocando peças e vendo no que dá. O que me, me bate mais é que, assim, começa errado na convocação. Tipo assim, parece que ele está convocando metade da Alemanha, fala, ah, vamos ver esse, 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 esse. Ah, tipo assim, esse cara não tá nem jogando. Vou dar um exemplo, né, de um claro que joga no Dortmund, né, o Nico Schuss. Pô, o Nico Schuss, acho que se ele jogou... 10 minutos essa temporada foi muito sabe, então assim por que que você convocou ele? então assim, é é, é questões que começam desde a convocação por que você está convocando esse cara? o Draxler o Draxler ser convocado ser titular e ser capitão
0: (risos) olha, contra o Ucrânia ele até foi bem, hein? Eu Ah, também contesto muito a convocação dele, mas, enfim, contra a Ucrânia ele até foi bem.
1: Mas, assim, é é muita responsabilidade para um cara que nos últimos anos não mostra nada. Sim. Sabe, o o, o Draxler, no fim, ele foi mais discurso, é um arrogante, né? Que eu lembro quando ele saiu do Schalke, ele queria sair para, né? E é um cara que estagnou totalmente, então, assim, não tem, não tem explicação. É como se hoje ele pegasse e convocasse o Mark Guts. Uhum. Ele vai convocar pelo gol da Copa. Igual o Guts achou que o gol da Copa era, é, enchia currículo, né? Aí se lascou, foi jogando na Holanda. Uhum. Com todo respeito. Entendeu? É, é complicado. Para mim, ele tá perdido. Testar é uma coisa, mas quando você não tem ideia de estrutura, de jogo, de nada, aí isso aí só vira uma um bolo tô jogando farinha vendo que dá
2: é eu acho que assim né como você falou ah se fosse para testar nesse se a gente falasse só dessa dessa pausa tá essa pausa desses três jogos beleza até dá para entender tá testando e tal mas muito que assim ele tá chamando muita gente muito questionável que né Simone falou e assim é, não é de hoje que ele tá fazendo isso não é de hoje que a Alemanha joga mal, não é de hoje que a Alemanha perde ponto besta, não é de hoje que a Alemanha perde, perde muitos jogos. É coisa de 2018 até para trás, assim antes da Copa, até, a Alemanha tava já meio, meio camaleando, né? Então, assim, não é de hoje que ele faz isso. Até assim, o Draxler é basicamente o novo Podolski, né? Que o Podolski, ele só parou de ser convocado porque ele falou, ah, olha, eu estou me aposentando da seleção alemã, entendeu? Porque ele já não jogava, sei lá, bem desde 2012, desde 2013. E ele foi chamado a Copa de Jogo, acho que só um jogo, né? Enfim. Então, assim, é, é isso, o Low faz muito isso, ele continua convocando os queridinhos dele, assim, e, assim, que nem a gente comentou aquela leva lá que ele vai, ele praticamente fechou as portas completamente para Hummels, Boateng e, e Miller, nada me tira da cabeça que foi para tentar se livrar da eliminação da Copa e dos resultados ruins, porque, assim, ele podia muito bem falar, dar uma ligadinha para eles, ó, oh, não vou chamar vocês na próxima, vou testar uns, uns novos... Como é que fala? Os novos garotos e tal, se precisar eu chamo vocês de novo, assim, daria para ele fazer isso de uma maneira muito mais fácil, mas não, chegar aí na cara, assim, e cara, você tá falando de Thomas Miller, Matos Rúmels e, e Jerome Boateng, os três já voltaram a exibir bom futebol e seriam muito bons para a seleção alemã, então assim, você não pode fechar a porta dessa maneira e depois também divulgar para a imprensa como foi, de uma hora para outra, então assim, é, para mim nada me tirou da cabeça que ele fez isso para tentar arrumar um bode expiatório, porque na época o Miller estava mal com o Kovac, o Boateng estava em decadência, o Hummels também não estava bem, e assim, ele não podia talvez tirar o Neuer, que o Neuer era o capitão, o goleiro estava em alto nível, e pecou por lesões, mas continuava jogando bem, então assim, nada me tira da cabeça que ele fez isso para arrumar um bote expiatório, porque assim, como a gente está falando aqui, para mim ele não tem ideia do que fazer mais, eu acho que isso é ponto. Não tem o. Ele não, ele não parece ter um plano assim, sabe? Por mais que você perceba que ele testa aqui, testa lá, você não percebe que tem um plano de como jogar, até como você bem falou, Guilherme. Tipo assim, ah, dá a bola para adversário e joga no contra-ataque. Beleza, faz isso contra a seleção grande. A Alemanha fez isso em dois, 2010 e foi muito bem na Copa, em 2010. Dava a bola para Argentina, dava a bola para a Inglaterra e ganhou os contra-ataques e jogou muito bem. Assim. Então, assim, mas a gente não vê mais isso, a gente não vê o time assim, nem jogando bem, assim, como a semana também comentou, o Kroos, que, assim, é um bom meio campista, mas eu não vejo ele como tem que ser o líder do meio campo, ele não não funciona bem assim. No Real Madrid, que ele vai tão bem, ele tem um um Casemiro, tem um Modric do lado, que sabem carregar o piano também, que sabem organizar os jogos também, então, assim, é complicado porque, tirando o Neuer e o Kimmich, que eu acho que vai ser tem que ser o futuro capitão, a gente não vê, assim, um... Tipo, ele, ele também dando espaço para alguns garotos crescerem, talvez, assim. Dar mais espaço para o Gnabry, sabe? Porque o Gnabry tá Pô, ele marcou, acho que, 14 gols em 15 jogos. É, até sobre isso assim você não vê nenhum jogador se destacando na seleção alemã o único que eu lembro de cabeça é o Gnabry nos últimos dois anos que é, meteu gol a rodo mas assim você não vê mais assim ele conseguindo potencializar aquele jogador que às vezes talvez não vai bem no clube mas vai na seleção vai bem como o próprio Klose era você não vê aquele jogador que tipo vai bem no clube vai bem na seleção parece que assim todo mundo quando chega lá no máximo no máximo consegue manter o nível você não pega ninguém que vai para cima, em, pelo contrário, a maioria ainda, ainda desce o um nível na seleção. É um barato um, muito louco, assim. Ele parece que consegue tirar o pior de todo mundo. É muito estranho isso, sabe?
0: <risos> é, eu acho que tem diversas falhas na execução desse plano do Joaquim Love, mas eu acho que ele ainda tem uma ideia por trás, que é essa exatamente de dar um pouco mais a bola para adversário e tentar contra-atacar. Tem diversos pontos falhos. né? já mencionei a defesa como o principal problema da seleção da Alemanha no momento. E aí não tem como o Rudiger ser titular dessa equipe. Ele é reserva no Chelsea. E nesse jogo contra a Suíça ele foi péssimo. Porque ele deveria aparecer para cortar diversos contra-ataques que a Suíça tinha no jogo. E pelo contrário, ele falhou em alguns lances. Não dava combate no no Seferovic para impedir algumas transições da Suíça. No ataque eu acho que também a gente precisa ver melhoras, principalmente quando a Alemanha enfrenta um time que está mais recuado em campo contra a Ucrânia. A gente viu alguns momentos de dificuldades, mas por outro lado a gente vê alguns pontos positivos quando a equipe consegue contra-atacar com Sané, com o Gnabry, com Werner. Então eu acho que ainda daria oportunidade para o Love colocar esse, essa ideia, esse jogo em prática até a Euro. E aí a gente vê se no próximo ano ele ainda consegue extrair dessa dessa Alemanha algo algo de positivo, algo que há algum tempo ele já não vem conseguindo mostrar de fato.
2: É, eu acho que você está sendo bem otimista. É. É. Tudo bem, beleza. Eu eu eu, tenho
1: palavras porque eu sou totalmente contrário.
2: porque, assim, pra mim o Lowe tinha que ter, tinha que ter tido a hombridade de, depois da Copa 2018, pedir as contas. Nem a DFB mandar embora. Ele tinha que chegar e falar assim, olha, cheguei no meu máximo, eu acho que já fiquei muito tempo, tava 10 anos já na época na seleção. Ele tinha que chegar e falar assim, ó, vou passar o bastão, porque era o um momento ideal também, assim, de realmente fazer uma renovação. Você tinha um, uma equipe que foi campeã do mundo em 2014, fez ótimas euros, chegou no limite dela fala falou assim, beleza, vamos mudar tudo. Então, porque aí tem dois anos pra, pra Euro 2020, tem quatro anos para a Copa de 2022, 2022. Só que assim, é, até falando da Euro, como você bem comentou, que vai ser ano que vem, eu acho que ele tem que tá, deve estar tá dando graças a Deus, obviamente, guardar as vezes as proporções, porque se, se a Euro fosse esse ano, se não acontecesse nada, assim, obviamente, do que, da pandemia tal esse tipo de coisa, a Alemanha ia tomar uma piaba, não ia nem se classificar para <risos> as oitavas, porque estava num grupo com, com Portugal e França. Então, assim... E ainda não ia ter nenhum o Suri de volta, porque o Suri se machucou, ele ia voltar às vésperas da Euro, provavelmente não ia nem conseguir jogar como titular. Então, assim, o Low tem um ano para arrumar a casa e arrumar bem, porque senão, obviamente, não vão demitir ele para a Copa, e vai ser dois torneios muito importantes, com uma geração muito boa, da, que nem comentamos, do meio para frente, com muitos nomes bons, que vai ser jogada no lixo. Então, assim, a pressão está ainda maior, e eu acho, mais uma vez, que Low não vai conseguir entregar. Se ele entregar, agradeço muito, vou vou ficar muito feliz com com esse erro de julgamento meu, mas pelo visto eu não vejo futuro assim, a curto prazo, bom para a Alemanha. É, e
0: para mim era mais ou menos isso: ou tirava o Low já depois da Copa do Mundo de 2018, ou apostaria nele até a Euro para ele chegar na outra grande competição e para ele ter esse período de transição, de renovação na equipe, testando novas possibilidades, testando novos jogadores, novas formações, como ele vem fazendo. Vem fazendo bem? Não vem fazendo. A execução não tem sido boa sob diversas perspectivas, mas vamos ver o que ele consegue produzir nesse próximo ano. O relógio está contra ele mesmo. Depois dessa série de cornetagens contra Joaquim Löw, vamos terminar um pouco com o melhor astral, essa edição do Xucrote FC, lembrando de Tony Kroos. Apesar dele já não viver o ápice da carreira dele, ele contra a Suíça, nessa terça-feira, se tornou o 15º jogador alemão na história, a chegar a 100 jogos pela seleção da Alemanha. E eu vou fazer uma lista rápida aqui dos outros 14 que já atingiram essa marca, em ordem de número de partidas jogadas pela seleção. Lothar Matheus, que é o jogador na história com mais jogos disputados pela seleção da Alemanha, seguido por Miroslav Klose, Lucas Podolski, Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahn, Jürgen Klinsmann, Jürgen Kohler, Per Mertesacker, Franz Beckenbauer, Joachim Streich, Thomas Hassler, Thomas Müller, Ulf Kirsten, hans jürgen Dorner e agora Tony cross o 15º integrante dessa lista, nessa lista que também inclui três jogadores que jogaram pela antiga Alemanha Oriental. Rainer, queria um comentário seu sobre o Tony Kroos, você que com certeza tem lembranças muito próximas dele do tempo que jogava no, no Bayern de Munique, apesar de já não estar no ápice da carreira, é um cara que merece muitas glórias pelo que já produziu pela seleção e pelos clubes que defendeu.
2: Olha, eu discordo pelos clubes que defendeu, porque no Bayern ele não fez muita coisa não, tá? Mas é que <risos> tem muita gente que confunde o Kroos do Real Madrid com o Kroos do Bayern. Era coisas completamente diferentes, inclusive, de Verdade. em jogos decisivos, como a gente já conhece bem, né? A pipoquinha do Toni Kroos. Mas, assim, é um jogador que foi muito importante para a seleção alemã, sem dúvida, nesse ciclo somente de 2010 até para cá, né? Obviamente. É um cara que, que, assim, eu não vou dizer que merece, porque eu não gosto dele, mas... Brincadeira. <risos> é, é, que ele, ele, é que, assim, eu não gosto que o Kroos, a cada dois meses, ele, ele tenta dar uma cutucada no Bayern, que eu não entendo até hoje o porquê ele continua fazendo isso seis anos depois de sair. Mas, enfim, é, pela seleção alemã, eu acho que ele é importante, sem dúvida. Ele até acho que ele, é, ele não ter sido cortado junto com o Miller e com o Boateng, o Hummels, que a gente falou, foi uma decisão correta, porque eu achava que ninguém devia ter sido cortado ainda mais ele, que talvez é um pouco mais novo esse tipo de coisa mas assim, eu acho que ele chegar nesses números é meio complicado porque a gente vê que o Podolski está lá em cima também né? mas estou devagando, perdão é... <risos> eu acho que assim ele é muito importante, foi muito importante e aparentemente eu imagino que ele vai conseguir saber passar o bastão então não vai ser aquele jogador que foi tipo o Balak por exemplo, que não, não queria de jeito nenhum ficar na reserva, não queria deixar a braçada de capitão, então acho que isso é muito importante, porque assim, ele também pode ensinar muito bem aos meio-campistas futuros da Alemanha que vão vir, e isso vai ser muito importante, seja com Neuhaus, seja com Kimmich, que já está crescendo tanto nos últimos anos, então assim, é legal a gente também ver jogadores tanto tempo na Alemanha, eu acho que isso é muito importante para você identificar, como o próprio Schoenstager falou que estava faltando, talvez o Cruz é um daqueles que a gente consegue identificar e se relacionar, se relacionar entre aspas né, na seleção alemã, isso eu acho bem legal também
0: imaginava que ele teria a imagem um pouco melhor perante a torcida do Bayern, mas pelo pelo jeito não é o
2: caso não cara, eu falo assim eu acho que assim, 80% da torcida não não gosta dele e outros 10% odeia, sabe então assim, (risos) e 10% acham ok então assim, não, nem um pouco
1: eu, eu já vi que o Toni Kroos ele não tem uma boa imagem na Alemanha por ele ser bem arrogante
2: sim, sim, bem isso
0: de qualquer forma é uma marca importantíssima que o Toni Kroos alcança nessa partida contra contra a Suíça, sem jogos pela seleção da Alemanha, agora vamos ver quando ele vai passar o bastão para o próximo capitão bom e assim a gente chega ao fim dessa edição do Chucrut FC Agradeço a você, Simone. Agradeço em especial ao ao Rainer por dedicar esse tempo dessa terça-feira à gravação do Xucrute. Agradeço, é claro, a todos que nos acompanharam até aqui. Nesse, Nesse final de semana já volta a Bundesliga. Na verdade, já nesse meio de semana tem jogo do Bayern de Munique, que vai disputar seu primeiro jogo pela DFB Pokal, pela Copa da Alemanha. Tem muito futebol alemão nos próximos dias e o Xucrute volta no final de semana, trazendo o melhor resumo da rodada da Bundesliga para vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima!